0: 六五吉兆门，中东的天主教群体一直保留着教会历史的早期传统。1054年，基督教界大分裂，这些如今贴着正统天主教标签的教会——希腊东正教、俄罗斯东正教、罗马尼亚东正教等，决定坚持遵守圣统制，与不同民族和文化群体相关联。他们摒弃了罗马主教主张的普世权威的理念。不过，罗马方面也发现，他们在东方世界越是大声宣扬普世权威，东正教的地位就会越巩固。更糟糕的是，还可能冷落了原本忠诚的教会，让他们发展出各自的传统。这就是伊斯坦布尔很像大马士革和贝鲁特的原因。这座城市修建的教堂各式各样，从亚美尼亚天主教到叙利亚天主教，再到拉丁天主教。而这些教会，在西方都只是被简单的称为天主教。天主教广泛吸纳了多种东方形态，每个教会都有自己独特的礼拜仪式、法医和等级制度。一些教会甚至还允许教士结婚。在这层意义上，黎凡特人虽说是纯粹的罗马天主教徒，但或许也算是天主教内部最东边的西方人，或者最西边的东方人。教皇行事一贯轻慢。没有收获这些天主教徒的忠心，这正是为什么宗座代表、教皇在土耳其的个人代表，最后会定居在相当偏僻的哈比耶，而不是在佩拉这个古老的基督教区安身立命。圣神主教座堂在伊斯坦布尔绝不是最吸引人的天主教堂，灰泥外墙镶嵌,嵌着一幅委婉有趣的马赛克图案，一只鸽子俯身飞翔。众多信徒的头顶升腾起火舌，庭院里紫藤和常春藤蔓生。这座大教堂缺乏建筑上的吸引力，却从世俗权力中得到弥补。所以， 1943年初冬，查姆巴拉斯一直竭尽全力地接近这里。尽管巴拉斯从大教堂走到佩拉宫的电报站不过半个小时，但是外交礼仪要求他通过适当的渠道。他给宗座代表的首席秘书维托雷·瑞吉写信，希望安排他会见宗座代表。他本来在一月就获得了准许，但是由于彼此的客套和请求的转递，这次见面拖延了几个星期。1943年2月12日，巴拉斯在佩拉宫大堂接到了一封电报，这封电报是耶路撒冷的首席拉比伊萨克和佐格警告他，意大利的犹太人正面临极度危险。他敦促巴拉斯尽快联络教宗代表，看能否为此做点什么。原本的救援计划并不包括让意大利的犹太人进入伊斯坦布尔。巴拉斯已经在竭尽全力地为东欧被围困的大批犹太人安排通路，但他还是希望有一名德高望重的资深教会领袖可以代为向罗马教廷求情。无论如何，他目前还有另一个话题可以吸引梵蒂冈代表的注意。即使整个欧洲的犹太群体面临灭顶之灾的态势已经非常明朗，庇护十二世仍然审慎地选择在战争中保持中立立场。他坚决反对共产主义，所以他不再公开支持同盟国的目标，因为这会让他和苏联站在同一个阵营。他担心希特勒的军队会侵扰罗马和范迪冈城。因此，尽管梵蒂冈的外交人员明知轴心国在波兰和苏联占领区犯下令人发指的罪行，但是对待解决德国暴行这个问题，依然言语谨慎。平等对待交战双方，成了庇护十二使外交政策的指导原则。他解释说，如果提到暴行，他不能谩骂纳粹，同时绝口不提布尔什维克。罗马教廷的美国代表小哈罗德 ·H· 蒂德曼说。他表示，他害怕有依据可以证明同盟国残暴的行为，但是我相信，他也感觉到其中有一些是夸大其词的宣传。巴拉斯对罗马教廷的立场心知肚明，这就是他在伊斯坦布尔接近教宗代表时这样小心的原因。经过连番的交涉和持续的努力， 1 9 4 3年春，巴拉斯终于通过共和国大街不远处的小门廊。见到了享有森布瑞亚荣誉大主教、驻土耳其和希腊宗座代表这样尊贵头衔的人物，安吉洛·朱瑟佩·兰卡里主教呆在伊斯坦布尔的时间比巴拉斯还要长。自1934年以来，他一直担任宗座代表。他非常喜欢这份前途无量的神职事业，不过他也具备巴拉斯最感兴趣的核心品质，致力于全球的社会运动，发挥教会的作用。兰卡里出生于1881年，与穆斯塔法·凯莫尔是同一时代的人。他的家乡在意大利的贝加莫附近。他是佃农的儿子，家中还有12个兄弟姐妹。这样的大家庭出现一个神职人员，原本十分正常。但是兰卡里似乎对神学有着异乎寻常的热情。他在本地神学院完成学业后，获得奖学金前往罗马进修，一直读到了博士毕业。1904年，他被授予神职，他返回贝加莫，担任当地主教的秘书，第一次真正接近了教会高层。贝加莫作为进步社会思想的中心，认为教会应将巨大的财富和权力用于提高教区居民的个人收益，以及推动发展更加公平公正的政治制度。作为本地主教的重要心腹和顾问。兰卡里直接跨入了进步教义的主流之中，他的组织经验也让他获得了教会高层的关注。1920年，他被教宗本笃十五世升任为万民福音部的主管，这个职位为他增添了管理意大利和海外传教士的国际经验，让他有机会去意大利之外的地方任职。1925年，他被任命为大主教和教皇代表，派驻保加利亚。1931年。兰卡里同时说服教会和保加利亚政府将这个职位升至宗座代表的等级。三年后，他又被调任为罗马教廷驻伊斯坦布尔的宗座代表。兰卡里很喜欢土耳其人，很快就爱上了土耳其。他在保加利亚待了十年，已经成为东南欧社会与文化方面的专家，怀着满腔热情投身于新的工作。他开始学习土耳其语。这门复杂的语言几度让他认为这项学习计划是某种形式的苦修。然而，他真正的挑战其实不是文化，而是政治。我在土耳其的工作并不轻松。兰卡里在日记中坦言道：“这里的政治局势使我做事束手束脚。”宗座代表在教会外交圈中的角色十分微妙。他没有合法的外交身份，与官职更高的教皇大使不同。他不能代表梵蒂冈发言。兰卡里把主教会设在了土耳其大多数罗马天主教徒居住的伊斯坦布尔，而且他待在这里，有时还能避开安卡拉的外交阴谋和政治权力。土耳其政府意图将世俗主义扩展至国际领域。兰卡里和土耳其外交部长米尼门塞格鲁之间的所有通信都被认为是个人交流，而不是某种形式的外交函件。1939年，兰卡里联络土耳其外交部，正式宣布教宗庇护十一世逝世、庇护十二世继任的消息。外交部的回应却是：此事纯属宗教问题，并不影响国与国之间的关系。因为土耳其现多了两件无人认领的行李，但是因为着急离开，使馆人员决定暂且把这两个手提箱与其他人的行李放在一起，等到达伊斯坦布尔再寻找失主。佩拉宫爆炸刚过，一名外交官就反应了过来，他跑进了旁边的酒店。其他的使馆人员还在办理入住手续。他认出了第二个手提箱，拎起箱子就往外跑，使劲扔向了一片开阔的空地。这个手提箱没有爆炸，但是赶来的警察发现箱子里有一根导火线和足量的 TNT 炸药，随时都可能爆炸。没过多久。一连串事件的真相就浮出了水面：保加利亚特工勾结德国人，把装满炸药的手提箱偷偷放进了英国人的行李堆。这起耸人听闻的事件是个卑劣徒劳的阴谋，只是为了大规模的暗杀敌方的外交官。土耳其政府犹豫不决，担心这场显然不是针对土耳其的危机会不断升级。随后一个月，检察官发表了一份报告。非正式的表明了态度。我们已得出结论：这一事件是蓄意攻击英国公使馆全体员工，是德国、保加利亚或其附属组织在索菲亚筹备的阴谋。没有任何证据证明这次攻击是在土耳其境内预先安排，或是有土耳其的个人或组织参与。所以，我们检察院认定，没有理由对任何人提起诉讼。这次爆炸事件就这样结束了，至少在外交上已成定论。佩拉宫不是投弹者故意锁定的目标，酒店的命运又与声誉息息相关。两个炸弹显然都没打算在行驶的列车上引爆，炸弹抵达酒店后才爆炸，因为这是英国公使馆选择的舒服驻地。英国政府最后向在佩拉宫爆炸事件中丧生的两名使馆人员。打资源格特鲁德·埃利斯和特雷泽·阿姆斯特朗的家属以及其他几名受伤的英国人支付了补偿金。伦敦还因此次爆炸对伊斯坦布尔本地人造成的大批伤亡，赔偿了土耳其政府抚恤金和医疗费。倒霉的老板米斯巴和穆海耶斯开始规划酒店重建。被炸毁的佩拉宫时刻提醒着人们，战争到底有多近。德军已经进驻保加利亚。或战略要地敖德萨在内的大量土地，保加利亚则占据了马其顿和西色雷斯的部分地区。这三个国家对占领区的外籍犹太人实施了围捕和驱逐，其中一些犹太平民还因反对占领或协助同盟国敌军的罪名遭到了大规模的屠杀。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。